0: Stethoskop und Laufschuh, der Podcast mit Dr. Christoph Simsch. In Zusammenarbeit mit Julia Simsch.
1: Hallo, meine Lieben, und schon wieder sind zwei Wochen rum. Und ich darf euch ganz herzlich zu unserer neuen Folge des neuen Podcasts hier begrüßen. Heute mit Studiogast, über den ich mich ja, extrem freue. Ähm, Nämlich mein alter ja, Busenfreund, kann man sagen, äh, Michael Böhler. Michael ist ähm, auch Triathlet. Wir kennen uns, ich habe gestern so in der Vorbereitung ein bisschen überlegt, äh, seit 1989. Und wir haben gemeinsam einige Hawaii-Starts in den Beinen, ähm, viele, viele Trainingslager, viele gemeinsame Trainingsstunden, viele lustige Anekdoten. Äh, er ist, wie ich, durch und durch Sportler, er liebt den Sport, er ist mit dem Sport auch groß geworden und wir wollen heute ein bisschen über ähm, ja die Rückkehr in den Sport nach Infektion und nach Verletzung sprechen. Aber erst einfach mal, Michael, würde ich mich freuen, wenn du
0: ja einfach mal ein paar Worte zu dir sagst. Hallo. Ja, hallo Christoph. Ja, schön, <lacht> dass ich jetzt auch in deinem Podcast mitwirken darf. Schön. Ja, zu meiner ähm, Person. Ich bin 53 Jahre alt, mache auch seit 35 Jahren Triathlon. Und was du schon gesagt hast, wir haben schon Tausende von Kilometern zusammen zurückgelegt und viel, viel gelacht dabei und auch gelitten gemeinsam. Ja, also das kann ich bestätigen. Und
1: das Lust, ganz Lustige ist, dass wir uns tatsächlich am Anfang, als wir uns das erste Mal gesehen haben, eigentlich gar nicht so gut leiden konnten. Ähm, ich kam direkt aus ja, von der Bundeswehr, bin neu in den Triathlonverein reingekommen, äh, fand das alles die ganze Szenerie noch relativ... Ähm, Fast ein bisschen unheimlich. Mir kam gleich einer äh, im Verein entgegengestürzt, der mir, bevor ich überhaupt wusste, wo oben und unten ist, die Frage gestellt, ob ich mir schon überhaupt die Frage ähm, gestellt hätte, ähm, worauf ich dann gefragt habe, welche die Frage. Ja, ob ich jetzt einen Scott-Lenker fahren wär, äh, wollte oder einen Aero-1-Lenker. Das waren damals die, die besagten Aero-Systeme, die dann neu auf den Markt rauskamen und ich war erstmal ganz baff, ich konnte damit gar nichts anfangen. Und dann äh, kam auch schon Michel angelaufen. Damals, äh, man muss vorstellen, Ende der 80er Jahre, Trialon komplett in der Anfangsphase mit äh, riesigen, glatt rasierten Oberschenkeln und knappen Badehöschen und das im Lauftreff. Und ich dachte, hä, was ist das für einer? Was macht der denn da? Tja, so geht's, gell? Und dann bist du irgendwann auch in Badehose gelaufen. <lacht> ja, genau, so ist es. Da, waren wir tatsächlich, da sind wir überall in Badehose gelaufen. Bei diversen Marathons, Frankfurt-Marathon in Badehose gelaufen. Das war einfach unser Erkennungsmerkmal und ähm, tja, ich muss ganz ehrlich sagen, so ein bisschen vermisse ich die guten alten
0: Zeiten noch. Aber generell damals, Triathleten alle in Badehose gelaufen. Da konnte man jeden Triathleten erkennen. Ja, wir waren auch dann damals äh, auch für Rennradfahrer so ein bisschen
1: Freiwild. Jeder, der uns gesehen hatte, wollte gleich mit uns ein Rennen aufnehmen und äh, hat, verloren. Und hat verloren. Also ohne jetzt zu protzen, ich glaube, wir können sagen, dass wir zumindest die ersten 10, 15 Jahre im Taunus, in dem wir trainiert haben, dass wir definitiv... <lacht> nie überholt wurden. Und wenn wir überholt wurden, wurde wieder dagegen überholt. Auch die Trainingslehre war damals ja bei weitem noch nicht so vorangeschritten wie heute. Also da war, damals gab es ja eigentlich nur Anschlag. Anschlag und riesige Umfänge. Viele, die äh, länger dabei sind, die werden das bestätigen, also mit Trainingssteuerung oder gar einen eigenen Coach zu haben oder ähm, Trainer zu haben, der Trainingspläne schreibt, Wattmesser, das waren ja äh, da haben wir von geträumt. Ich habe gesagt, Mensch, es wäre toll, wenn wir irgendwann mal ähm, auch mal die, die, die Laufstrecke im Wald äh, messen könnten. An GPS hat damals noch kein Mensch
0: gedacht. Ja, ich denke nur an unseren altwöchentlichen Lauftreff, der eigentlich immer locker sein sollte. Und es war jedes Mal ein Crescendo-Lauf. Wir sind alle mit zehn Leuten, zwölf Leuten damals in der, im Verein gestartet. Es gab immer nur die eine gleiche Runde über zwölf, <lacht> 13 Kilometer. Und dann wollte man gucken, wer kam als erster okay. wieder an. Es wurde immer härter gelaufen, Ausscheidungslaufen. Und am Schluss wurde immer gefragt, tatsächlich, vom Lauftreffleiter,
1: ob wir an die Bestleistung, die Streckenbestleistung angelaufen sind. Und das, ja, das war jedes Mal Anschlag. Muss aber sagen, liebe Hörer und äh, Zuhörerinnen, ähm, geschadet hat's nicht. Wir waren damals leistungsmäßig ganz gut beisammen. Klar, die Frage wäre gewesen, wie wären wir gewesen, hätten wir ein äh, strukturiertes Training gemacht. Aber ich kann euch auch nur aufrufen, Mut zur Intensität. So, also jetzt kennt ihr unseren Michel und Michel er hat einen Grund, warum er heute hier sitzt, ähm, eben nicht nur als ähm, sympathischen Trainingspartner und Plauderpartner, sondern Michael ist gerade von einer, von der ersten Corona-Infektion genesen, die jetzt nicht ganz so schlimm abgelaufen ist, aber erzähl mal
0: davon. Also angefangen hat ja vor 14 Tagen, ich habe mich halt nicht wohlgefühlt und eigentlich als Sportler weiß man schon, hm. Kann man jetzt noch was machen? Ist das ein kleiner Effekt, ein großer? Ich dachte, ja, ein bisschen Unwohlsein. Ich war mit dem Fahrrad auf der Arbeit. Habe aber gedacht, na, mal machen wir mal einen Test. Zwei Stück durchgeführt, beide negativ, aber irgendwie hat was nicht gestimmt. Und tags darauf war im Grunde genommen der Test positiv. Und dann hat es auch schon angefangen. Also ich hatte Symptome Kopfschmerzen, massive Halsschmerzen über drei, vier Tage, was wirklich nervig war. Ähm, Unwohlsein, aber zum Beispiel, was ich ähm, nicht hatte, was man von einer, einem grippalen Infekt hat oder wirklich von der von Grippe, zum Beispiel Appetitlosigkeit, das hatte ich überhaupt nicht. Also ich konnte schon essen, ich habe nur keinen Bock gehabt aufzustehen. Also ich habe auch erstmal zwei, drei Tage mehr oder weniger nur auf der Couch gelegen, ein ähm, bisschen Ibuprofen genommen, einfach für die Kopfschmerzen. Halsschmerzen konnte man leider eigentlich nicht groß unterdrücken. Das war wirklich ätzend. Und nach drei, vier, fünf Tagen ging es wieder ganz gut. Hast du Husten gehabt? Äh, Husten habe ich natürlich auch gehabt, ist natürlich okay. in Verbindung mit Halsschmerzen optimal, macht richtig Spaß. Okay. Und nachdem das weg war, habe ich aber noch, dann ging es mir ganz gut, aber noch drei, vier Tage lang leichte äh, Muskelschmerzen gehabt. Das ähm, hat man vor allem nachts gemerkt, wenn man sich irgendwie lang ausgestreckt hat, war das sehr unangenehm. Und aber seit fünf Tagen fühle ich mich eigentlich wieder fit und seit drei Tagen mache ich auch wieder Sport und habe am Montag wieder locker angefangen, locker Schwimmtraining Tag darauf locker gelaufen, habe natürlich Muskelkater, wenn man 14 Tage gar nichts macht und ja und gestern war ich ja bei dir gewesen und haben ja EKG gemacht, mhm. was ja so allgemein empfohlen wird als Sportler nach so einem Anfang so Kommen wir
1: gleich noch drauf, genau. ja. es gibt ja so Leitlinien von der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und auch der österreichischen Gesellschaft für Sportmedizin, die identisch sind.
0: Einfach halt ähm, wieder das Okay von dir zu bekommen, ich darf mich wieder belasten, ohne Angst zu haben, Herzmuskelentzündung zum Beispiel. Sehr weise, sehr weise. <lacht> Woher weißt du das denn, dass du das so tun musst? Wenn mein Arzt seit 30 Jahren kennt, wird man zum Hobbyarzt.
1: <lacht> ja, also ähm, die Fragen, die oder die jetzt die gerade aufgekommen ist sozusagen, ähm, wie, wie kommen wir nach einer Corona-Infektion wieder zurück, die stellt sich ja momentan relativ viel. Dank Oktoberfest, dank Volksfest hier ähm, sind ja doch die Inzidenzzahlen nach oben gegangen, zum Glück mit relativ leichten ähm, Symptomen. Aber es stellt sich halt bei Sport dann doch die Frage dann, wie komme ich dann wieder in den Sport zurück? Und dann möchte ich einfach nochmal, wir hatten es in einer Folge schon mal kurz erwähnt, die ähm, ja die die offiziellen Leitlinien da mal ähm, präsentieren. Und die Leitlinien teilen die Corona-Infektion auf in vier verschiedene Schweregrade. Jetzt muss ich gerade ein bisschen lachen, weil ich irgendwie gefilmt werde hier. Das irritiert mich ja fast ein bisschen. Ähm, und zwar einmal, Asymptomatische Infektionen, das heißt der der Patient oder Sportler merkt gar nichts. Dann milde Symptome, als mild wird klassifiziert, deswegen habe ich auch die gezielte Frage gestellt, ob Michael gehustet hat, sind Symptome, die ausschließlich oberhalb des Kehlkopfes sich befinden, also ohne Lungen- und Hustenbeteiligung. Dann die deutlichen Symptome, das sind die mit ähm, Lungenbeteiligung, Hustenauswurf äh, und dann die ganz schweren Symptome, die dann äh, ärztliche stationäre Behandlung notwendig machen. Bei den asymptomatischen und den milden ähm, Verläufen ist es so, dass äh, ca. drei bis fünf Tage ohne Symptome wieder leicht trainiert werden kann. Man soll dann in sich ein bisschen in sich Nein hören und wenn keine Beschwerden sind, kann dann relativ schnell wieder Vollgas gegeben werden. Weitere ärztliche Maßnahmen sind dann nicht notwendig. Äh, bei Michel lag jetzt ähm, eine deutliche Symptomatik vor und ähm, da geht die Empfehlung dahin, dass man ebenfalls drei bis äh, fünf Tage Pause nachmacht und dann doch einen kardiologischen Check durchführt. Wir haben gestern ein EKG gemacht, in diesem Fall sogar ein Belastungs-EKG. Eigentlich reicht sogar ein Ruhe ekg Wir haben Herzenzyme abgenommen, ähm, das ProBNP, Trop-T, CK. Ähm, Blutbild macht noch Sinn und ja, sollten sich da Auffälligkeiten ergeben, muss entsprechend weitere Diagnostik betrieben werden. Stichwort Lungenfunktion, Stichwort ähm, Sauerstoffaufnahmetest. Das gleiche im Übrigen dann auch bei der schweren, beim ähm, schweren Verlauf. Ähm, wobei beim schweren Verlauf oftmals Begleitsymptome ähm, zu sehen sind. Und was wir, was ein Alarmsignal ist, sind halt irgendwelchen Herzbeschwerden, also Herzklopfen bei Belastung beispielsweise. Hast du da was gemerkt? Nee, überhaupt nicht. Okay. Also gestern, als wir laufen waren, habe ich mich ganz normal gefühlt. Okay. Also dann, die Werte waren ja auch alle gut gewesen, das Ergebnis war gut, also von meiner Seite als Sportmediziner kann ich ja sagen, ähm, sportfrei, corona infektion überstanden, jetzt kannst du eigentlich wieder loslegen, schau trotzdem, dass du noch ein bisschen auf dich hörst, ähm, aber es sollte eigentlich jetzt keine Gefahr mehr davon ausgehen.
0: Gut, jetzt ist auch Zwischensaison, das heißt, man macht sowieso wieder erstmal wieder locker anfangen und nicht nicht ballert für alle. nicht groß rum.
1: Nicht für alle, es
0: gibt äh, ja, okay. Menschen, die sich jetzt zum Beispiel
1: auf den Patagon-Man vorbereiten, die sind alles andere als in der Zwischensaison. <lacht> ja, die, es gibt ja nicht, nicht nur Corona-Infektionen, es gibt ja auch grippale Infektionen. Und liebe Hörer, Hörerinnen, glaubt mir, das ist ein ganz großes Thema. Wir haben natürlich jetzt nicht, gerade grad Sportler, die ja für mich als Arzt sehr, sehr interessantes und, und ein dankbares Patienten-Klientel sind, weil die wollen ja möglichst schnell wieder fit werden. Ja, da ist es so, die wollen manchmal zu schnell wieder fit werden. Und da ist mal die Frage, ja, Herr Doktor, ähm, mir krabbelt's im Hals, darf ich denn da schon Sport machen? Wie hast du es denn in der Vergangenheit gemacht?
0: Also man muss in sich hineinhören. Also ich glaube, nach 30 Jahren Sport kennt man seinen Körper schon ganz gut. Was was kann er? Ähm, wie haben sich bestimmte Symptome später entwickelt? Und ich habe es immer so gehalten, ähm, selbst wenn mal ein bisschen die Nase gelaufen ist, bin ich schon raus und laufen gewesen. Ähm, habe aber schon selbst gemerkt, dass ich keinen Bock habe, volle Belastung zu gehen, sondern bin halt durch den Wald nur getrabt. Das war einfach so dieses Gefühl, sich zu bewegen. Ähm, was mir immer gut getan hat, äh, war zum Beispiel auch Schwimmen gehen. Gerade wenn die Nase immer zu war, beim Schwimmen war es immer gut. Es hat immer geholfen. Das war ich durchgespült. Genau. <lacht> aber ähm, ich habe immer so schon auf mich gehört und mich bewegt, wenn ich dazu Lust hatte, wenn ich gemerkt habe, es ist mehr als ein grippaler Effekt, also sprich Richtung Fieber und so weiter, dann habe ich gar nicht das Verlangen gehabt, mich nur zu bewegen und dann habe ich es einfach auch gelassen, weil so wichtig ist es dann auch nicht. Ich meine, wir verdienen beide unser Geld nicht als Sportler, wir sind nicht darauf angewiesen. Ich nenne uns immer ja ambitionierte Breitensportler. Ist halt ein weit dehnbarer Begriff, aber ähm, im Zweifel mal die Füße einfach stillhalten, ist halt so. Mhm. ja. Und ich denke, je älter man wird oder Trainingsalter, was wir ja haben. Wenn ich drei Tage Pause mache, macht das auch nicht so viel aus. Der Körper erinnert sich relativ schnell wieder dran, wenn man anfängt. Wir haben natürlich
1: auch in den Hörern einige, die ähm, doch schon ein bisschen Geld damit verdienen, auch im Fußballbereich gerade. Und da ist natürlich schon die Frage, Trainer steht da und sagt, hey, ähm, also Sportler kommt freitags, hustet, hat Halsschmerzen. Samstag steht ein wichtiges Aufstiegsspiel auf dem Programm. Trainer sagt, du bist unser Stürmerstar, du musst unbedingt spielen. Tja, und dann? Gute Frage. Ja. Also ich kann einfach nur warnen, ähm, das ist, es schwebt ja immer so das Wort der, der Herzmuskelentzündung so über dem Raum und ich glaube die wenigsten von euch wissen, was ähm, äh, welche Bedeutung so eine Herzmuskelentzündung hat. Also man muss äh, da einmal die Akutfolgen da unterscheiden von den Langzeitfolgen. Die Akutfolgen sind einfach ja, dass, dass ein Leistungsrückgang dort ist dass es auch mal zu Rhythmusstörungen kommen kann, unter Umständen auch mal zu tödlichen Rhythmusstörungen kann, kommen kann. also Stichwort Kammerflimmern, weil vielleicht eine Entzündung des, Herzle Reiz, des Reizleitungssystems erfolgt ist. Ähm, fest steht auf jeden Fall, dass die entzündeten Herzmuskelzellen irreversibel geschädigt sind. Das heißt, ähm, nicht wie beim Muskelkater, wo sich neue Muskelzellen bilden, ist es so, dass die Herzmuskelzellen praktisch wie immer verloren sind. Und man wird nach einer abgelaufenen Herzmuskelentzündung noch 20, 30 Jahre später, ähm, im, im Kernspinn beispielsweise, eine, eine, oder auch im Ultraschall, äh, eine Narbe finden. Das heißt, eine Herzmuskelentzündung ist praktisch immer mit einem Rückgang der ähm, Leistungsfähigkeit verbunden und ähm, ähm, absolut zu vermeiden. Und das ist natürlich die große Gefahr. Und die große Gefahr ist immer, ich will auf jeden Fall, klar, so möglich schnell in den Sport zurück ohne das Risiko einer Herzmuskelentzündung einzugehen. Und du hast vorhin schon was ganz Weises gesagt. Ich sag mal, über dem ganz, ganz oben, würde ich das einfach mal doppelt unterstreichen, steht das, wirklich das Gefühl. ja Liebe Hörer, Hörerinnen, hört in euch rein. Und ähm, wenn ihr euch krank fühlt, fröstlich fühlt, ihr kennt sicherlich das Gefühl, gerade wenn so ein Grippaler-Infekt am Anmarsch ist, dass man so so ein bisschen Gliederschmerzen hat, dann ist Sport absolut verboten. ja Dann hat Michael schon genau gesagt, Fieber. Never ever mit Fieber trainieren. Und ich würde noch weitergehen. Ich würde sagen, never ever trainieren, wenn irgendwelche eitrigen Geschichten sich im Hals-Rachen-Bereich befinden. Und dann ist Sport absolut verboten, muss man sagen. Und dann ist Profisport hin, Profisport her. Aufstiegsspiel hin, Aufstiegsspiel her, ähm, ist dann zu vermeiden. Und ihr könnt euch vorstellen, es geht ja nicht nur um jetzt den, den ähm, Amateur-Fußballsport, wo schon Geld verdient wird. Ich sage jetzt mal auch in unserem Triathlon-Bereich, verdienen wir zwar kein Geld, aber wenn ihr die Trainingszeit in Geld umrechnet, selbst wenn es beim Mindestlohn von 10 Euro nur ist, ähm, bei rund, sagen wir im Schnitt, 15 Trainingsstunden pro Woche, ähm, kommt da im Laufe des Jahres eine ganze Menge an Summe zusammen, plus die Anreise zum Triathlon, plus Startgeld. Und dann steht ihr da einen Tag vor und habt Fieber. Und dann kommt das große Gewissen, der große Gewissenskonflikt, was macht ihr, startet ihr, startet ihr nicht. Ähm, und dann kann ich nur dazu raten, aufs Geld zu pfeifen, und dann lieber ähm, das neue Jahr neu anzugehen und definitiv kein Risiko einzugehen. Es gibt halt noch ein Leben nach dem Sport. Gibt's das? Sollte vorkommen. <lacht> ich hoffe ja, dass wir gemeinsam den Sport betreiben können, bis wir irgendwann mal ähm, das Zeitliche segnen. Da hat übrigens habe ich vor einiger Zeit ein nettes Gespräch gehabt mit einem ähm, rheumatologischen Kollegen hier aus Öhringen, der dann so gefragt: "Naja, Simsch, wie geht's Ihnen denn? Was macht denn der Sport?" Und hab dann gemeint, ja super, und sie ja, kommen ja auch schon so langsam in die Jahre, wie lange wollen sie das eigentlich noch machen? hab dann gesagt, wissen Sie was, ähm, mein, mein Traum ist eigentlich, dass ich mit 95, ich hoffe, die erreiche ich, meine Großeltern sind beide 97 geworden, dass ich mit 95 vielleicht doch nochmal in äh, Hawaii über die Ziellinie laufe, ähm, die Arme hochreiße, das Publikum vorrührung die ein oder andere Träne vergießt, dass so ein alter Sack das doch noch geschafft hat. Und dann auf der Ziellinie tot zusammenbreche und versterbe. <lacht> und vielleicht meine Asche im, in den Lavafeldern äh, zwischen Kailua-Kona und, und Harvey verstreut wird. Er meinte dann so, ja, Herr Simich, ob ich Ihnen das wünschen soll. Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum nicht? Was wollen Sie mir wünschen, in Altersheim zu sterben? Das also das wäre für mich eine gute Vorstellung eigentlich. Gucken wir mal. Also Sport ist bis ja lange Zeit möglich. Und hoffen wir mal auch. Und deswegen auch, achte drauf, dass er ja möglichst wirklich die nicht möglich, dass ihr absolut ähm, jegliche Gefahr einer Herzmuskelentzündung umgeht. Und wenn ihr dann dennoch nach einem Infekt spürt, was sind die typischen Zeichen der Herzmuskelentzündung? Das sind Druckgefühle über der, über der Brust, es sind Rhythmusstörungen, die bei Belastung eher stärker werden. Und ähm, einfach Unwohlsein, Fieber und vor allen Dingen ein Leistungsrückgang. Und dann sucht ihr bitte umgehend einen
0: Sportmediziner oder einen Kardiologen auf und berichtet ihm das und lasst euch abklären kann man als Sportler, wenn viele haben ja schon, äh, Pulsmesser, also von diversen Herstellern, entweder als Brustgurt oder an der, direkt am Handgelenk, wird man daran nach dem Training auch sowas erkennen oder ist das, sind die zu ungenau dafür? Ja, die sind relativ ungenau. Du kannst ja,
1: es gibt ja solche und solche Rhythmusstörungen und ich sag mal, jeder von euch, der Sport betreibt, kennt das Gefühl, dass man, wenn er dann nach einer Einheit mal vorm Fernsehen liegt, oder sich entspannt, dass er das Herz ein bisschen schlagen merkt. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Das einfach da, liegt daran, dass die Herzfrequenz einfach absackt und einfach extra Extraschläge dazwischen geschaltet werden, die komplett normal sind. Es gibt ja auch die Herzfrequenzvariabilität, die da gemessen werden kann. Das sind eher eher ungenaue Möglichkeiten. Wir brauchen dann schon wirklich ein klassifiziertes ekg wo wir dann wirklich auch die die sogenannten ST-Strecken beobachten können, also das sind die die Hinweise geben können, dass das irgendwo eine Entzündung stattgefunden hat oder eben Entzündungswerte. Und wenn das immer noch ein Fragezeichen besteht, dann ist natürlich die die beste Methode das Herz-MRT. Das aber wirklich eine ganz selten anzuwendende Methode, da sehr kostenaufwendig ist und bleibt eigentlich dann nur vorbehalten, wenn die Diagnose mit den anderen ähm, Untersuchungsmethoden nicht sichergestellt werden konnte. Ja, Michel, die Infektion, aber du bist ja alter Sporthase. Ähm, ich habe dich also nicht nur eingeladen heute, weil du ähm, netter ähm, Gesprächskumpel bist und jetzt eine Corona-Infektion gehabt hast, das war zufällig, sondern weil du ja auch in der Vergangenheit auch ja schon mal
0: äh, Rückenprobleme gehabt hast. Ja, ich hatte vor elf Jahren hatte ich Bandscheibenvorfall Lendenbereich 4 5 oder ich hatte zwei über zwei Jahre oder über ein Jahr verteilt. Das eine war schon heftig, ging aber nach zwei, drei Monaten wieder weg. Und ein Jahr später hatte ich dann wirklich einen Prolaps, wo ich dich ja auch angerufen hatte, so nach Motto, irgendwie stimmt nicht so ganz. Ich bin ja dann... Ich stand übrigens in Elber auf dem Parkplatz, mich rief an, <lacht> du äh, Christoph, ich habe keine Rückenschmerzen, aber... Mir tut Bein weh. Ich merke, mein Bein ist taub, hast du mir gesagt. Ja genau, ist taub und ich merke es nicht so richtig. Und dann war ja dein Kommentar, ähm, ja dann stell dich doch mal, also der erste Funktionstest, ähm, Telemedizin, stell dich mal auf die Fußspitzen drauf. Und gesagt, gesagt, ja geht wunderbar. Sagt er, nee, nee, nicht mit beiden Füßen, sondern einzelne Füße. Und dann habe ich gemerkt, dass ich eigentlich kompletten Ausfall hatte auf der linken Seite. Ich konnte die Ferse nicht anheben. Ich wollte, aber der Fuß ist einfach ungeblieben. Also eine Fußheberschwäche. War etwas blöd. Mhm. Ja. Und ähm, klar hatte ich auch dann Schmerzen und dann ging ja die Diskussion auch los. Ähm, OP, Nicht-OP, was macht man überhaupt? Also ist ja auch was Neues, die Situation. Ja? Wie geht man damit um? Ähm
1: Ganz kleiner Einschub. Wir haben in der nächsten Folge endlich unseren lang angekündigten Studiogast bezüglich dem Fasziendistortionsmodell, was vorgestellt wird. Ähm, der, ich kann den Namen jetzt nennen, das ist der Markus Rohrbach hier aus der Gegend. Und ähm, er hat angekündigt, wir haben, er wird ein paar interessante Fälle vorstellen, wo wir wirklich oder wo er, oder auch mit dem Ärzteteam zusammen, es wirklich mehrfach geschafft wurde, Patienten, Sportler, die hm, nach der allgemeinen Univers universitären äh, Meinung, die unbedingt ge operiert gehört hätten, ohne Operation wieder fit zu machen.
0: Das nur so am Rande. Und du bist ja, glaube ich, auch nicht operiert worden. Genau, ich war ja dann bei, ähm, bei zwei, drei Ärzten in Frankfurt, die wir ja beide kennen, der Orthopäden. Ich war auch nochmal in der Uniklinik, aber die haben alle direkt geraten zu operieren.
1: Haben sie echt gesagt? Weiß ich gar nicht mehr. Also okay. in der
0: Uniklinik, die haben gesagt operieren und ich war mir nicht, ach ich weiß nicht. ich habe da irgendwie ein ungutes Gefühl gehabt, wobei die ersten ein, zwei Wochen ging es mir schon dreckig. Ich weiß noch, ich bin vom, in der, vom Orthopäden, sollte ich halt zum CT hin, das ist dann halt halb durch Frankfurt durch, mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich konnte maximal 50 Meter gehen. Und dann musste ich mich hinhocken und einen Rundrücken machen und das im öffentlichen Straßenverkehr, <lacht> damit ich die Schmerzen aushalten konnte. Und das Schlimmste war diese, wie lange liegt man im CT? 20 Minuten mhm. gestreckt, 20 Minuten am Bitte ohne Bewegung liegen bleiben, damit sie ordentlich Aufnahmen machen können. Das waren echt Höllenschmerzen. Ähm, hab aber dann mit Vereinbarung mit dir, haben wir halt entschlossen, wir versuchen es erstmal konservativ mit äh, Cortison-Tabletten, die Entzündung, die ein bisschen versuchen rauszukriegen, den Druck rauszunehmen. Und ich habe dann schon nach einer Woche, anderthalb Wochen schon gemerkt, äh, wenn ich mich an den Tisch gestellt habe, ich wollte halt unbedingt diesen Fuß heben oder die Ferse heben können. Und dann konnte ich die auf einmal Millimeter hochheben. Dann habe ich gemerkt, aha, es geht mhm. doch irgendwas. Und habe im Grunde genommen, ja, ich sag jetzt mal einfach trainiert und ich wollte einfach, dass dieser verdammte Fuß, dass ich den wieder bewegen kann. Ich habe gesagt, ich mache keine OP, will ich nicht. Ich wollte dann auch noch in Urlaub gehen. Und dann habe ich halt nach und nach gemerkt, über die Wochen, es wurde immer besser, die Ferse zu so heben und nach ich glaube, so nach vier Monaten habe ich mich wieder getraut, mal auf die Bahn zu gehen und wollte mal laufen. Äh, Ziel war erstmal dann normal, also gar nicht mal Sport machen zu können, sondern normales Leben zu führen mit, also dass man nicht hinken muss, großartig, dass man halt normalen Alltag bewältigen kann. Und habe ich schon gemerkt, das funktioniert. Dann bin ich auf die Bahn gegangen und bin mal gelaufen, musste nach 300 Metern aufhören, aber nicht, weil ich Probleme hatte, ähm, jetzt im Grunde über den Rücken und Fußheber und so weiter, sondern einfach muskulär. Die Wadenmuskulatur war ja quasi äh, praktisch weg. Mhm, da war ja nichts ja, mehr klar. gewesen. Und ich habe halt Muskelkater gehabt. Es ging einfach nicht mehr. Ich war einfach fertig. Und dann bin ich jede Woche einmal eine Runde gelaufen oder zwei Runden. Und mein Ziel war, ich habe irgendwann gesagt, so, ich möchte wieder, nicht nur normal, ich möchte auch wieder Triathlon machen. Und ich habe, glaube ich, ein halb oder ein dreiviertel Jahr später dann wieder eine Kurzdistanz gemacht. Und irgendwann auch wieder eine Mitteldistanz. Also es geht wie hast du dich äh, währenddessen Verhalten, hast du viel
1: Physiotherapie bekommen? Hast du äh, selbst gekräftigt? Wie hast du gekräftigt?
0: Ähm, Physiotherapie weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube gar nicht mal so viel. Ähm, halt so, so die klassischen Übungen, die man halt für den Rücken auch macht. Ähm, abends vorm Fernseher ist immer praktisch. Ähm, Im Grunde genommen verdrehen, äh, so typische diese Kindhaltung, was es gibt, alles, wo man sich halt auch wohlfühlt und es ganz oft merkt man auch, dass das halt auch hilft. Okay. Und ich glaube, viele Sachen ist einfach Zeit, dem Körper Zeit zu geben. Und ich denke bis zu gewissen Grad auch, also zumindest in meinem Fall war auch der Wille, ich will es halt wieder hinkriegen. Tja, da muss ich als Arzt leider sagen, in meinem Alltag,
1: beides, was du gerade äh, erzählt hast, fehlt 80% Prozent der Patienten. Die Zeit fehlt, viele Patienten ähm, fangen schon nach solchen Beschwerden nach drei Tagen an zu sagen, hey Doktor, das wird ja gar nicht besser. Und der Wille, der ist natürlich oftmals auch, man kann es wollen und wollen, sage ich jetzt mal. ja. Und es ging jetzt ein bisschen böse, aber wenn natürlich der Arbeitgeber schön zahlt, die Krankenkasse zahlt, das Krankengeld sprudelt, dann ist manchmal der absolute Wille, wieder in den Alltag zurückzukehren, auch eher eingeschränkt. Deswegen sagte ich ja am Anfang, dass da Sportler doch oftmals ein dankbares
0: Klientel sind. Ich denke mal, Sportler hatten eine andere Motivation. So ist es. Ja. Ja,
1: ja, aber das wäre natürlich das Schöne, man lernt ja, ich sage mal, der Sport ist ja der in meinen Augen oftmals das, das gesamte, äh, der, der Gesamtkosmos im Kleinen ja, und ähm, wir können oftmals aus dem Sport halt, <lacht> Entschuldigung, für den Alltag ähm, Dinge mitnehmen und ja vielleicht können es doch einige Hörer auch mitnehmen, hey, habt mal ein bisschen Geduld. Viele Dinge geben sie schon. Es ist natürlich ganz wichtig, eine engmaschige Verlaufskontrolle durchzuführen und natürlich bei Verschlechterung neu zu reagieren. Aber gönnt dem Körper einfach, dass er äh, seine Selbstheilungskräfte ähm, offenbart und es braucht einfach Zeit. Ähm, es gibt ja da auch Statistiken. Die Operation ist ja nicht der allgemeingültige tolle Weg. Denn nur ein Drittel der Patienten profitiert von der Operation. Ein Drittel bleibt gleich und ein Drittel wird sogar schlechter, weil sich Narbengewebe bildet. Das heißt, eine Operation ist nur dann zu machen, wenn es wirklich gar nicht mehr anders geht, als als
0: letzte Möglichkeit. Also wirklich Schmerzen, die man nicht mehr aushalten kann. So oder Beispiel halt
1: Nullbesserung.
0: Oder Probleme, also ich sage mal beim Bandscheibenvorfall, was er auch gesagt hat, wenn man halt dann Probleme hat, Blase, die diese so Sachen betroffen zum Beispiel, sind. Zum Beispiel,
1: ja. Wobei ich da mal gespannt bin nächste Woche, wenn da Markus Rohrbach da erzählt, der wird natürlich einige Dinge auch noch auf, auffahren. Auch da gibt es natürlich noch Möglichkeiten, aber das ist, wie gesagt, dann, dann so der Grenzweg der Medizin, den man dann unbedingt im Konsens mit dem Patienten zusammen bestreiten
0: muss. Hast du denn andere Verletzungen auch schon mal gehabt? Na ja gut, let's, ähm, Also am Anfang, als wir uns ja kennengelernt haben, sind wir ja viel durch den Taunus gefegt als junge Wilde mit Badehose. Ähm, nicht jetzt unbedingt mit Badehose, aber mit kurzen Hosen im Winter. Und ich hatte ja, jedes Jahr im Winter hatte ich Achillessehnenentzündung Und ich bin fest davon überzeugt, gut, ich kam nicht vom Laufen, also ich war das halt auch nicht gewohnt, die Umfänge. Und ich muss dazu sagen, Michael ist extrem oberschenkelstark gewesen. Also, naja, immer noch. Also auf jeden Fall, ich hatte viele Achillessehnenverletzungen immer, die war immer angeschwollen dick, aber ich glaube, das lag auch daran, ähm, falsche Bekleidung. Also dass die Muskulatur einfach immer mit Dreiviertelhose gelaufen im tiefsten Winter, war die Muskulatur kalt, ich meine, was soll dann groß sich bewegen und dehnen? Hört, hört, liebe Fußballer, die ihr bei minus 5 Grad und Schnee treiben, oftmals eure Punktspiele mit kurzen Hosen bestreitet. Also ich denke mal, warm halten ist schon mal das A und O. Also das war, was ich oft hatte, das hat sich dann irgendwann wirklich auch rausgelaufen, irgendwann hat sich der Körper daran gewöhnt, ich habe seitdem nichts mehr gehabt. Und das Einzige, was ich jetzt nochmal hatte, war vor sieben Jahren, war das, glaube ich, beim Ironman in Wiesbaden, ist mir ein Hundfußfahrrad gelaufen. Der Hund war stabiler und stärker als mein Fahrrad. Ich habe einen Abgang gemacht bei ungefähr 40 Stundenkilometer und habe mir einen sauberen Salto gemacht, aufgeschlagen und habe ähm, eine ähm, Rippenfraktur gehabt auf der Rückseite. Acht bis zehn waren es, glaube ich, gewesen. Plus Lungenfunktion, wie nennt man das nochmal? Also, dass die Lunge angepiekst war. Nein, nein, nein. Pneumothorax. Ja, genau, Pneumothorax und ähm, Bisschen Schürfwunden auf dem Rücken gehabt und ähm, Beckenkampbrellung, eine relativ große. Und ähm, das Schlimmste waren eigentlich die genau. die ähm, die Brüche von den Rippen. Also das war schon sechs Wochen lang kein Spaß.
1: Die elementare Frage ist, was hat Fahrrad gemacht?
0: Die das Fahrrad ge hat überlebt, fahre ich also immer noch. Das ist das Wichtigste doch. Ja, das ist aller. Das war der, der Gag ist, ich bin ja, ich habe wirklich eine halbe, halbe Woche vorher einen neuen Helm gekauft. Als Tredl trägt man ja immer einen Helm und ich. Kann jedem nur empfehlen, beim Fahrradfahren einen Helm zu tragen, auch wenn ich nur Brötchen hole, weil ich letztendlich spielt es keine Rolle. Übrigens das ja.
1: in der Praxis habe ich eine
0: Sammlung gespaltener Helme nach Radsturz. Ja. Aber habe ich zu Hause auch. Und ich bin wirklich bei diesem Rennen, der Gag ist, ich bin aufgeschlagen. Mein erster Gedanke war, oh, der Helm hat aber gut gehalten. Ich habe, der war mehrere Teile, ich habe keine Gehirnerschütterung gehabt, kein gar nichts. Also eigentlich ist der ist der Unfall glimpflich verlaufen. Ja, phänomenal, krass. Bis auf diese Rippenbrüche und das ist halt schon wie Rippenbrellung, Das ist eine Verletzung, die wir mal auch nicht wirklich haben. Also Husten ist dann auch ganz blöd. Ähm, man glaubt gar nicht, wenn die ähm, eine Rippenmuskulatur oder wenn da irgendwas dran ist, wann man die immer braucht. Eigentlich immer. Beim Aufstehen, beim Drehen, Schlafen kann man auch nicht richtig. Man kann sich nicht drehen. Es ist einfach nur ätzend. Mhm. Aber gut, muss man der Sache auch Zeit geben, ungefähr zwei Monate. Und dann ging es wieder einigermaßen. Ich konnte schon vorher wieder ein bisschen Fahrrad fahren, ähm, laufen ging halt noch gar nicht und nach zwei Monaten konnte ich dann auch wieder langsam anfangen und dann muss man sich wieder reinfinden. Aber auch mit Gefühl eben. Genau. Weil da das
1: Stichwort Gefühl möchte nochmal ganz kurz auch für unsere Ballsportaffinen Hörer, Hörerinnen einfach nochmal in, in den Raum reinschmeißen. Gerade aus aktuellem Anlass. Gerade ein Patient gab mit äh, Muskelfaseris ähm, der im Übrigen, da könnt ihr machen, was ihr wollt, rund drei Wochen braucht, im Wadenbereich ungefähr sechs Wochen, weil ihr Wade niedrig ruhig könnt. Im Übrigen würde ich dort auch absolut abraten von irgendwelchen Medikamenten, weil ihr unterdrückt da so ein bisschen die, die, den Warnschmerz und hemmt auch durch eine bestimmte Zytokin, also Transmitterhemmung, ähm, die, ja, die Heilung der Muskulatur, also Ibuprofen, Voltaren, bei Muskelverletzung verlängert die Heilung. Naja, und diesem Sportler, der war jetzt so zweieinhalb, drei Wochen rum, ähm, habe ich gesagt, okay, du kannst so langsam wieder anfangen. Ähm, war ein Fehler gewesen. Also Fußballern kann man nie sagen, langsam wieder anfangen. Da gibt es nur Pause oder Vollgas. Und äh, Trainer hat ihn dann gleich ähm, ins Training mit rein, Schusstraining gemacht und der Muskelfaser ist komplett wieder aufgerissen. Also da, ähm, ja, mit Gefühl wieder reingehen. Also wir Ausdauersportler sind ja gewohnt, in uns reinzuhören. Einem Läufer-Triathleten kann ich eher mal sagen, geh mal rein, hören dich rein, sobald du was merkst, dann machst du bitte, ähm, ziehst du die Handbremse an. Ballsportler muss man oftmals eine ganz konkrete Anweisung geben und da gibt es tatsächlich ein ganz tolles Modell. Das hat ein Kollege aus Köln entwickelt. Ich nenne es immer das Kölner Fußballmodell, gerade so nach mittelschweren Verletzungen. Ähm, Knie, äh, Knieverdrehung, Muskelfaserriss, ähm, Zuschauen nach ähm, Meniskusoperation etc., alles drum dran. Ähm, sobald die Wundheilung abgeschlossen ist, ähm, der Schmerz nachgelassen hat, sage ich denen, okay, ihr fangt bitte an zu traben. Konkrete Anweisung, dreimal die Woche 30 Minuten traben. Und wenn ihr schmerzfrei laufen könnt, dann könnt ihr dem Trainer sagen, hallo, hier bin ich. Und dann kann der Trainer mit euch vier bis fünf schmerzfreie Trainingseinheiten machen. Und wenn die erfolgt sind, dann erfolgt die Spieltauglichkeit. Und ich glaube, solche strikten Anweisungen ähm, werden dann auch befolgt. Wie gesagt, beim Austauschsportler kann ich eher sagen, macht mal ein bisschen mit Gefühl und hört einfach in euch rein. Aber wie nochmal Bezug nehmt auf das, was wir gesagt haben, Zeit, gönnt euch Zeit, gönnt dem Körper Zeit. Der Körper will gesund werden. Ähm, momentan mein Lieblingsspruch ist, ähm, zum Glück sind wir kein Auto, weil ein Auto das Kaputtes sollte in die Werkstatt gerollt werden oder in der Garage stehen bleiben. Wir sind, und das möchte ich hier ganz mal betonen, genau das Gegenteil von einem Auto. Wir profitieren von der zunehmenden Kilometerleistung. Also je mehr Kilometer wir drauf haben, desto besser ist der Körper meistens drauf und ähm, wir profitieren auch von Bewegung bei Verletzungen. Wie gesagt, alles so ein bisschen mit Maß. Und ja, dann die Geschichte mit der Infektion haben wir ja besprochen dass ähm, nach Infektion definitiv dann eine Pause eingehalten werden muss. Also mit Infektion dann doch mal ganz kurz in die Garage reinstellen. <lacht> Aber denk dran, Ferrari bleibt Ferrari, auch wenn er mal in meiner Garage gestanden hat. Ja, Michel, ich gucke gerade hier auf die Uhr. Meine Güte, halbe Stunde schon wieder rum. Hat mir richtig super viel Spaß gemacht mit dir. Ähm, vielleicht kannst du, was hast du was vor dieses Jahr sportlich? Wie sieht es aus? Nächstes also ja ich
0: bin ja nicht Patagonien. Ähm, nee, momentan ist es noch nicht groß. Also ich habe jetzt dies Jahr nur so wo mich hintrainiert, ist aber auch blöd, man wollte schon ein Ziel haben.
1: Also ich werde Ende Februar, Anfang März, ne, zwei Wochen zum Jürgen Zeck nach äh, Thailand düsen. Ja. Wäre das eine Option? Nee, für mich nicht. Ah,
0: <lacht> so schön da unten. Aber mal gucken, ich weiß nicht nix, ja, vielleicht irgendwo mal im Wettkampf, aber ich bin da momentan relativ entspannt. Mir geht es da unten gar nicht so um das gezielte Training,
1: was da super ist, sondern auch um das... Ganze drumherum ist einfach. Also ich bin da, mich hat das Thailand da so gefressen und die die Zeg-Gruppe sowieso und das ist einfach eine richtig tolle tolle Gruppe, tolle Atmosphäre da unten macht einfach immer wieder Spaß. Ähm, ja, da könnte ich auch mal Lebensabend verbringen, mal ganz hart gesagt. <lacht> Muss dann gar nicht versterben auf Hawaii sein, könnte auch versterben auf auf Phuket sein beispielsweise. Ja, Michel, dann ähm, vielen Dank, dass du hier warst. Ähm, ich hoffe, wir ja gut, wir bleiben sowieso in Kontakt. Vielleicht gibt es nochmal Themen, wo ich dich einladen kann. Michel ist ja sehr technikaffin, was Radtechnik anbelangt. Davon habe ich immer profitieren können. Es ging gar nicht, dass das Lenkerband beispielsweise beide Seiten nach rechts abgerollt wurde. Ja, das muss natürlich symmetrisch sein. Rechts nach rechts und links nach links. So muss das sein. Genau. Und gleichen Abständen. Sodass es immer ganz toll war, wenn Michel dann zur Radgruppe oder zu mir dazugestoßen ist, dass er dann kurz dann nochmal Hand angelegt hat um mein Fahrrad zumindest optisch auf Vordermann zu bringen und manchmal auch technisch. Ich denke da nur an unseren Adventure-Lauf, wo Michel dann nachts noch mal im Stockdunkel unter Taschenlampe äh, meine Schaltung eingestellt hat, die ich wohlgemerkt vor in der ähm, Werkstatt habe einstellen lassen wollen, was aber da unzureichend zu reichen erfolgt ist. Dann haben wir das halt im Wald mal in fünf Minuten selbst gemacht. Genau so. Also lieber Michel, dann vielen Dank. Euch, liebe Hörer, ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, nächste Woche, wie gesagt, kommt der Markus Rohrbach. Dann geht es nochmal Richtung Musselfastien. Und ja, mir hat wie gesagt, Spaß gemacht. Ich werde jetzt auch langsam mich hier äh, ins Training bewegen. Ich bleib bis dahin, bis nächste Woche mit vielen Grüßen, sportlichen Grüßen, bleibt gesund, euer Christoph.